0: Desde el bar edición selección mexicana de fútbol estamos en la B estamos en la B está muy mal la situación de la selección mexicana parece que es el fin del mundo de acuerdo con lo que se puede leer en Twitter y pues la verdad es que sí da coraje porque es horrible <risa> contra Uruguay los números que ahora lo estamos dando Luis son es, esta es una de las razones de las veces que los números engañan por completo ¿no? completamente eh, pero bueno ya ya los hablaremos ya, ya ya Luis lo dirá, el caso es que Uruguay le ganó 3 a 0 a México en un partido en el que pues ni las manos metimos. Y yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal
1: gente que nos acompaña también todos los días? Y a la recién llegada le informamos que este programa está siempre en Apple Podcast, Amazon Music, Apple, eh, Google Podcasts, Spotify y muchísimas otras más. Por favor suscríbanse en la que más les guste y también si es en Apple Podcasts. Les encargamos un review de 5 estrellas Con comentario para que más y más gente nos encuentre Que queremos que junio supere a mayo Que fue el nuevo mes récord Pues ahora queremos seguir rompiendo récords todos los meses No, no, no queremos parar eh, Sobre todo ahora que pues, con la fiebre de de la selección, de Checo Pérez, de todo lo que hay en el deporte mexicano, la cosa pinta muy bien, así que bueno, de ustedes depende que sigamos creciendo, y también para eso el canal de Telegram, desde el bar POD donde por ejemplo, anoche pasamos el partido de la selección, en y, calidad HD incluso, HD y sin, sin problemas como en
0: Tulón, ¿no? en Tulón tuvimos mil broncas, o
1: sea, pero... hubo, el, el, stream, el stream en sí, falló un par de veces, pero bueno, la gente que aguantó los 30 segundos que tardó en regresar, no se lo perdió no fueron muchos, también porque bueno, hay que reconocer era un partido que no narrábamos nosotros, entonces, pues de ver por Telegram, a ver por simplemente televisión abierta, se entendía. Pero bueno, ahí vamos a estar siempre. Y creo que para el domingo con el de Ecuador, que es a una hora más decente, Chance y Cina Ramos, ¿no?
0: Sí, 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 le voy a decir a Ramón, ojalá que pueda estar porque pues, va a ser más interesante. Ojalá que México dé una mejor actuación. Ojalá que salga con una alineación un poco más lógica porque lo que hizo el Tata Martínez fue rarísimo. Eh, y bueno, yo creo que sí porque va a sentir la presión después del, del resultado. Y bueno, pues quiero darle exclusiva de que Aldo Rocha, sí, Aldo Rocha. No va estar tampoco en el partido con Ecuador No lo como cuenta. Tata
1: ¿Qué se le va a hacer con el pobre Aldo Rocha? Ya de Aldo Rocha, platiqué yo un rato en el matutino Que si quieren pueden escuchar después de este programa Y bueno, también ahorita Martín Comentaremos algo al respecto Por lo pronto, pues sí, hablemos un poco del juego en sí Como decía Martín, los números son Extremadamente engañosos porque según los números, por ejemplo, en el primer tiempo México tuvo más posesión, este casi el mismo número de remates y remates esa puerta, también en ataques y ataques peligrosos, todo muy parejo. O sea, en general, en todo el partido, al menos según los números, fue parejísimo. 50-50 en posesión, 10 y 10 en remates. En ataques peligrosos, 37 de México, 43 de Uruguay. O sea, una igualdad que, pues en el marcador de plano y además en las sensaciones
0: que dejó el partido no está por ninguna parte estoy tratando de buscar los expected goals del México Uruguay a ver si están en, en algún lado no, no los encuentro a ver, te, me, búscalos tú en lo que en lo que yo hablo sí, la verdad es que no, la, la selección mexicana eh, o sea, el primer tiempo pues yo no me acuerdo de una, una jugada clara de la selección. El tiro mordido de Raúl Jiménez fue en el segundo, ¿no? No, fue al final del primer tiempo, sí. Eh, pero pues esa fue la más clara de la selección mexicana. Era llegada tras llegada de Uruguay. La verdad es que supongo que los cuatro tiros que dice. Ah, me acuerdo un tiro de Héctor Herrera que se fue. No, no, de Héctor Herrera. De Alexis Vega que se fue al completamente carajo. Pues eso lo deben contar como un remate. Sí, la verdad no tengo muy claro qué cuentan como remate. Y pues sí, México tuvo más posesión, pero es pues la, la típica posesión de la selección mexicana, que no sirve para nada. Y Uruguay con mucho más mucho más claro lo que quería hacer. Lo que es francamente preocupante porque Diego Alonso acaba llegar. Claro. O sea, no, no es que... O sea, México ha tenido eh, tres años de proceso y a final de cuentas debería tener las cosas más claras. Y sí, entiendo que... que que Tata Martino quiso improvisar, quiso jugar con Línea 3 para ver cómo funcionaba. Era, son, estos son los momentos para, para jugar, para hacer ese tipo de experimentos, pero pues la verdad sí salió bien mal. ¿no?
1: Sí, no, francamente, eh, creo que a mí no me preocupa tanto el tema ese de que ¡Ay, es que por qué está probando con Línea 3 ahora! Es pues que era el momento para hacerlo, ¿no? Sobre todo ante un rival como Uruguay, era una buena prueba para ver si era una buena idea o no, sobre todo contra Argentina. Creo que ya nos quedó muy claro que no es una buena idea. No sé si lo va a seguir intentando, pero tío, lo había hecho contra Canadá en Nations League el año pasado... O, o en algún partido, no recuerdo cuál fue... Este, este fue el segundo intento... Esta vez no funcionó... Lo tuvo que cambiar en el segundo tiempo ya con el tercer gol... Pero bueno, ese tipo de cosas para mí no es tan grave, ¿no? O sea, sí eh, creo que... O sea, ya hemos vivido esto muchísimas veces de que la selección... Sufre en el año previo el mundial... Tiene malos amistosos... Le meten una goleada por aquí y por allá... Y al final acaba jugando bien... Esa parte no es tan grave... El problema sí es que en este caso al menos no se sé ve por dónde. ¿no? O sea, si sí es un equipo en el cual eh, hay, hay puestos en los cuales de plano ninguna variante funciona. Hay otros en los cuales este están jugando los mejores y quieren llamar a otros porque les fue bien en la liga. Una cosa rarísima. lo que me Justo ahora veía la, lo que es el, el dato de los goles a balón parado. Que bueno, este es un dato viejo, pero en general es una selección muy frágil a balón parado comparado con lo que era hace un, hace un ciclo. Entonces... Hay muy pocos eh, factores que nos hagan pensar se puede corregir, aunque se puede, hay que decirlo también.
0: Sí, se puede, se puede corregir, supongo. Eh, lo de los goles a balón parado era un dato de hace un año, pero igual es una locura ese, ese dato. 23% de los goles que ha recibido México son a balón parado, es, es realmente una locura. Y dice, dice Statistics Kicks que la idea de la Osorio era 11% y me parece generoso. ¿eh? Yo claro. recuerdo de tres goles recibidos de... De, de México, pero bueno, tal vez cuenten los penales y entonces con eso ya, ya equilibramos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que la selección no está jugando bien y no... Eso no se ve muy claro, ¿no? El Tata Martino sí ha intentado, porque la realidad es que... O sea, lo criticábamos mucho por estar anquilosado por, con los mismos jugadores y el 4-3-3. La, la verdad es que últimamente ha intentado. Intentó con un 4-2-3-1 varias veces, con, con este 5-2-3 que habíamos anticipado nosotros. Yo lo que no había anticipado es que jugar a Talavera en lugar de Ochoa. Uh -huh. eh, lo de Johan, Johan se lesionó en el entrenamiento. Entonces, por eso quedó... quedó... Eh, Angulo que con eso sepultó sus aspiraciones sí. en el Mundial después de <ríe> ese partido lo dejó bastante claro eh, después ah que te interrumpo
1: entonces sí. ahora que mencionas a Angulo porque sirve sí, también a cuento de todo este drama con Aldo Rocha O sea, Aldo Rocha ahora mismo y lo mencioné en el matutino sí es el jugador que lo hizo muy bien en la liga, tuvo un gran torneo fue vital para que el Atlas fuera bicampeón, lo que ustedes quieran Angulo hace cuatro meses era el mejor central de la Liga MX Había sido una maravilla, todo mundo lo quería ya para la selección Que jugara en lugar de las divas y de los otros jóvenes Se fue a Tigres, no le fue tan mal en Tigres tampoco No, no es que tuviera un mal torneo Le toca jugar en selección contra un equipo de categoría A como Uruguay Y le pasan por encima O sea, Angulo es el espejo en el que tendrían que ver a algunos a Rocha eh, Si lo llaman a la selección ahora mismo o sea, no, no, la gente quiere creer que es que está en gran momento y seguramente va a ser mejor que los que están jugando ahora. Ojo, por yo sí quisiera que lo llamaran, aunque sea para que esté ahí una prueba, pero no esperaría que le vaya mucho mejor de lo que le fue a
0: Angulo ayer. Yo esperaría que lo llamara para que dejen de joder. sí O sea, ese, esa es la realidad, ¿no? O sea, ya cuando hasta Andrés Vaca empieza a decir que, que tiene que ir Aldo Rocha, es como, bueno, ya nos volvimos locos, ¿no? Porque no es, no es que sea un fan desaforado, sino un periodista que más o menos sabe, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Es, estamos Nos estamos viendo locos, ¿no? Y, y pensar que este partido se perdió porque no estaba Aldo Rocha en la cancha es un absoluto despropósito, porque además ni siquiera había sido titular. Claro. O claro. sea, te, está ahí Edson Álvarez, está ahí Eric Gutiérrez, o sea, no no, no tiene ningún sentido, ¿no? a que también hoy preguntó
1: alguien: ¿en serio es mejor, eh, eh, en serio no es mejor Aldo Rocha que, que Eric Gutiérrez? Pues no, no lo es.
0: Alguien preguntó eso. Bueno, es que te digo, pre pregunta cualquier cosa, ¿no? Creo, o sea. que, es, creo que
1: es alguien que, fue, que es pariente de tu gran amigo, además
0: de ¿Cuál de todos mis grandes amigos?
1: El que más quieres en este podcast.
0: Eh, Medrano
1: Se sí. apellida igual. Ah, no. También bueno, se llama no. igual. Ah,
0: también pero, se llama pero, Medrano, Ha de ser el hijo de Verano. Eh, bueno, pues, hijo de Tigre Pintito. <risa> a ver si lo encuentro por acá. Ay, Dios. Ah, aquí sí, acá está, mira. Ah, sí, pues ha de ser es su hijo. Sí, ah, sí, ese tipo de cosas.
1: Es, es eso, ¿no? Que la gente se, se clava en que es que lo están haciendo muy bien en Liga MX, están en su momento, los deben llamar. A ver, y también lo mencioné, a ver, esta gente se les olvida que los que están en Europa ahora mismo, a todos les fue muy bien en Liga MX, todos la rompieron en Liga MX, todos se fueron a Europa porque eran muy buenos para Liga MX, la gran mayoría son hoy mejores jugadores de, lo que se, de cuando se fueron, y por alguna razón creemos de que ah, bueno, el Tata no le saca jugo a estos europeos divas infladas, pero a este jugador que en Liga MX lo hace muy bien, a este seguro que sí.
0: No, bueno, y abajo en, los, en las respuestas de este de este tuit tan brillante hay una de las de las, las pendejadas más grandes sí. que se repite, ¿no? Que dice, una de las selecciones mexicanas que jugó mejor fue la de Francia 98 y todos eran jugadores de la liga mexicana. Sigan despreciando a los jugadores mexicanos de la liga local. Eso es de un nivel de desconocimiento y estupidez que ni siquiera vale la pena eh, mencionarlo, pero lo haré de cualquier modo por una última vez. En esos tiempos no había Leibosman. Todos claro. los equipos tenían jugadores en la, en la liga local. No es que no es como ahora que el talento se reparte, pues esencialmente en, los, en las ligas principales europeas, que la diferencia económica es brutal y por eso vemos que en el Mundial de club, clubes se ríen del campeón sudamericano, ¿no? O sea, sí. le ganan jugando medio gas. Es, o sea, quien dice esas cosas no tiene puta idea. Esa es la realidad. ¿no? Y
1: desafortunadamente algunos de esos trabajan en el medios todavía. O sea, es como el caso de que... O sea, el también o sea, La gente que dice, no, es que a ver, nos dijeron que exportar iba a ser la panacea No, a ver, nadie les dijo eso, exportar es necesario y lo sigue siendo Pero como dice Martín, la ley Bosman lo cambió todo No basta con exportar un jugador o dos al año y que, O que se vayan tres pero regrese uno O se vayan dos pero uno se va a la MLS Y luego otro quiere jugar en Tigres o Monterrey No, O sea, hacen falta muchos más, ¿no? El caso más claro es Brasil Brasil en 94, me puse a ver hace rato la lista porque tenía igual gente comentándome eso En 94, que fue la primera, el primer mundial en el cual México tuvo esta, este arranque de ciclo de 100 octavos Ese equipo tenía únicamente 10 de 22 jugadores en Europa Tenía incluso uno en Japón Y de los europeos, apenas la mitad estaba en equipos top Estaba Tafraya en la rellena y no me acuerdo dónde, dónde más había jugadores Así que en clubes muy medianitos Había uno en el Paris Saint-Germain, quien era creo que... Dun Ray Ray que en ese el PSG de aquella época era un equipo medianito, no era una... Pero con, con, Ray, con Ray era bueno, sí. pero digamos, era lo que sería hoy que te gusta, un Atalanta, quizás. Es, es fácil, es la Roma de hoy, fue campeón de la Recopa. Exacto. Ahí está. Entonces, compare, y, y comparemos eso con el Brasil de ahora, que ni siquiera es campeón del mundo, que ni siquiera es campeón de Copa América, que en la, lleva ya cuántos mundiales sin llegar, a, aunque sea a la final, desde 2002... ¿Dos? El Brasil, campeón, el Brasil actual tiene 20 jugadores en equipos de élite. Y queremos pensar de que, ah, sí, los de Liga MX seguramente van a este. a pelear con, con estos equipos, ¿no? Porque además, lo más increíble es que la misma gente que dice que hay que darle más oportunidad a los de Liga MX, luego es la gente que dice que la Liga MX es una mierda, o que la Liga MX le mata la competitividad o sea, a los jugadores
0: mexicanos. No tiene ningún sentido, ¿no? Están. No, le falta intensidad. Porque en la liguilla. Ahora aparece Mr. Chip. Mr. Uh -huh. Chip de todo el mundo. O sea. Primero, es un farsante. Y segundo, ¿qué puta idea tiene Mr. Chip de la Liga MX? No ha visto nunca un partido. O sea, y empieza a opinar, porque obviamente lee los, los tweets y dice, oh, interacciones, interacciones claro. de mexicanos. Me siguen muchos mexicanos, voy a interactuar. Y entonces, publica a su mamada, eh, realmente su mamada, como tratando de hacer pensar que México tendría que volver a un torneo largo. Cuando, sí, güey. O sea, si tuviéramos calificación a, a Copas Europeas, órale, va, claro. Volvamos al torneo largo. Si no... Pinche hueva. O sea, se, se escapan dos y todos los otros partidos son. no, no sirven para nada. Pero pues Mr. Chief no tiene puta idea. Pero ahí van a hacerle caso, ¿no? Y, y sus zombies a defenderlo. La cantidad de pendejadas que se leyeron realmente en, en estos en estos días es eh es absurdo. el tema de
1: que la, que no, que, que, como que la competitividad. Hay gente que decía. Pero es que sí. Creo que hasta Ramón se metió en lo de que sí, bueno que sí se. se al haber liguilla. Hay un porcentaje de partidos en los cuales no se juega a tope. Es cierto, los equipos mexicanos no arrancan a tope. Que les hace pensar que un torneo largo... Va a significar jugar a tope el 100% de partidos... Cuando a partir de la jornada 15... O, o incluso antes... Ya la mitad de equipos están eliminados de lo que sea... O sea, van a mantener la intensidad... Como, como arrancamos intensamente en las jornadas 1 a 5 o 6...
0: Pues ahora que estamos eliminados... Seguiremos intensos, pues no... Es lo que yo le decía a Ramón... Hablando por, por Whatsapp... Y los equipos que arrancan bien y después se caen qué Eran intensos al principio y después ya no eran intensos... O Ajá. cómo? O sea... A mí... Me parece que, o sea, este es este de intensidad que puede ser cierto, es cultural. O sea, ves a los uruguayos, ves a los argentinos, cómo viven el fútbol, cómo viven todo. No, no, o sea, a ver, para ser una idea muy loca, los argentinos que van a los conciertos de rock le hacen canciones a los grupos de rock, pero no son las canciones del grupo de rock. Es como, te voy a decir cualquier cosa: vení, vení, canta conmigo. Que con Mick Jagger! ¡Vamos! A... Así, es, es, es increíble, es increíble. Van a los conciertos de los Rolling Stones, que además los Rolling Stones son una religión en Argentina, es muy sí. loco, eh, desde cinco horas antes, a cantarle a los Rolling Stones como si fueran River Plate. Es muy loco, o sea, viven la vida de una manera súper apasionada. Digo, para que se den una idea, este Argentina-Italia, o sea, yo tengo, la mitad de mi familia es argentina, ¿no? Y mi prima y su, y su marido, que viven en Miami, volaron a Londres a ver a la Argentina e Italia. Ok. No más... ¿Por qué eh, sí? Porque sí. Claro. ¿no? Eh, así son. Así son. El, el estadio en Londres estaba lleno de argentinos. Que además, Argentina está del otro lado del mundo, ¿no? Sí. Eran todos argentinos. Es otra manera de vivir el
1: fútbol. Bueno, cuando, cuando fuera Libertadores esta que se tuvo que jugar la final en Madrid, y cómo se inundó Madrid-Argentinos, de que uno decía, bueno, ¿de dónde sacaron el dinero para venir tantos? Porque la... la la idea era de que no, pues es un país que en este momento económicamente no anda bien, no van a poder volar hasta, hasta, hasta España y se atascó Madrid de argentinos de una manera que nunca se ha visto.
0: Es increíble. Eh, y los uruguayos es lo mismo. O sea, Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes y todos están absolutamente locos por el fútbol. Es otra manera de ver la vida, no, no de ver el, el fútbol. Y entonces, pues sí, viven con un nivel de intensidad y después también por eso se matan, ¿no? O sí. sea, se matan en, la, en las tribunas, es otra cosa, ¿no? Eh, pero pero es una manera que nosotros no tenemos. Ahora, lo que yo planteaba en mi columna es el mexicano no es intenso por excelencia, ¿no? O sea, no 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 nació así, no somos así, somos una, una raza como mucho más tranquila, ¿no? En, en ese sentido después hay violencia de otro tipo, ¿no? Pero bueno. Eh, necesitamos que llegue a alguien a rompernos los huevos para decirnos para ser intensos, ¿no? O sea, el mexicano sí sí trabaja y trabaja mucho, ¿no? Pero necesita que estén todo el tiempo encima, ¿no? Entonces, hemos tenido en los últimos mundiales Técnicos que han hecho eso, o sea, realmente, de la parte de, 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 de iba a decir animación, pero no, de motivación, Ajá. o sea, hemos tenido al Vasco Aguirre dos veces, motivador, y al Piojo Herrera otra vez, o sea, ahí están los tres, ¿no? Y después hemos tenido a los que guían con el ejemplo y que hacen pensar, ¿no? quién sabe si es cierto, ¿no? Pero hacen pensar a sus jugadores que son genios. Y esos son Ricardo Lavolpe y Ricardo Sorio. Y Juan Carlos Osorio, perdón. O sea, Lavolpe pues ya sabemos que tiene un culto, de todos sus jugadores lo aman, sus exjugadores. Y el profesorio le preguntabas a Chicharito, a Vela, a Héctor Moreno, y te decían, no, es que es un genio, es un genio, ¿no? Sí. Eh, y después, digo, hablando, yo acabo de entrevistar a... Este está bueno, a, a Memo Ochoa y a, y a Andrés Guardado, les pregunté a los dos por qué ganamos contra Alemania y en los dos casos dijeron por el profesorio. Después le pregunté, ya no me acuerdo, si se ocho ha guardado, ¿por qué perdimos contra Suecia? Y nos por el profesor. ¿no? En ese sentido está muy bueno, como describe por qué perdió eh, México contra Suecia, que es que, ya no me acuerdo cuál de los dos, creo que fue guardado, que se obsesionó tanto con el gol a favor de México contra Alemania, que dijo, no me pueden hacer un gol así. Yeah. Y entonces contra Suecia En lugar de poner a los laterales abiertos Decidió cerrarlos yeah. O sea, nosotros que pensamos que salió igual A jugar igual que se traicionó No se traicionó por eso Se traicionó porque Puso los mismos hombres Pero cambió completamente lo que, La idea de lo que, lo que tiene que jugar Esto es lo que lo acabo de aprender claro. ¿eh? Y es... A, la, a lo Pep Guardiola con Cancelo dijo Voy a cerrar a los laterales, chingue su madre Y entonces nos dieron polvo, ¿no? Sí. O sea, dijo, no, no sabía cómo jugar Se estaban chocando los laterales con Vela Y eso me lo dijeron los dos además, que se chocaban los laterales con Vela Digo, los, eh, los interiores con Vela Porque estaban ya. todos ahí hechos un desmadre Lo más grave para mí, digo ya cerrando esto, es que no haya cambiado al medio tiempo Porque el medio tiempo seguía 0-0 y, y estábamos jugando fatal Y se mantuvo así Pero sí. bueno, el caso es que digo Inspiran a los jugadores porque los creen genios no sí. Con el Tata El problema es que no es ni motivador o sea, cuando escuchas a los jugadores hablar del Tata Martino, salvo Antuna, que lo ama por obvias razones, claro. eh, no es motivador y no es genio. Nadie dice, no oh, el, el Tata Martino es un genio del fútbol. Dicen, trabaja bien. Pero bueno, pues yo también trabajo bien. O sea, intento lo que, hacer lo que pueda.
1: Y es eso, ¿no? Que con Tata Martino uno no sabe muy bien qué es lo que le aporta de, 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 de como plus a la selección, ¿no? Es, es, es lo que tú, ¿no? no es un gran motivador, no es un gran estratega, no es su, su palmarés, aunque nos parecía muy atractivo cuando llegó al ser un ex técnico de la selección argentina, del de, de, de Barcelona, de Paraguay, pues tampoco incluye muchas victorias en, en cuanto a títulos, porque bueno, se quedó con muchos subcampeonatos, entonces no, no vemos con qué está inspirando a los jugadores de la selección mexicana para, pues, para dar la mejor versión de sí mismos, ¿no? Además, que es algo que con la selección mexicana suele pasar, ¿no? Es un equipo, así ha sido muchos mundiales cuya suma de las partes acaba siendo mayor, ¿no? O sea, de algún modo, técnicos como Osorio, como el Piojo, incluso Aguirre en algún momento, eh, terminaban eh, viendo en la, o sea, veías en la cancha un equipo que tú dices, ok, ¿de dónde salió este equipo? ¿No? O sea, no, 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 no tenemos jugadores tan buenos, pero le estamos haciendo un partidazo a Alemania, a Argentina, a Brasil, a quien ustedes quieran. Con el Tata hace muchísimo que no Vemos un partido, o creo que nunca Quizás en el primer año, en Holanda, el que pensamos Holanda, El, no el de Holanda, claro, el de Holanda y Amsterdam, que era un además eh, En el que digamos, ok, se está Viendo una, una idea clara De qué se quiere hacer, eh, se está Potenciando a los mejores jugadores eh, La verdad es que él sí parece un poco rebasado. quizás su idea es, está muy Pensada de aquí al Mundial y, y, y En el Mundial todo hará clic, pero por lo pronto La verdad es que no, no lo vemos
0: No, no lo vemos, o sea Ojalá tenga un gran plan. Yo lo que he hablado con los jugadores también me ha dicho, ¿no? Sí. O sea, con, con Osorio, sí, me contaban, está preparando el partido contra Alemania como si fuera el, el partido más importante de su vida. Y lo era y lo preparó. Sí, ¿no? O sea, en el caso de, de Tata, pues sí, ¿quién sabe? O sea, está, está complicado eso, lo que dices. ¿Qué le aporta a la selección eh, Gerardo Martino? Pues no sé, ¿no? O sea, yo tengo la impresión, y esto no va a pasar, ¿eh? pero tengo la impresión de que sí, si mañana corona Martino. Y traen a Marcelo Bielsa, uh -huh. que no creo que Bielsa aceptara tomar una selección en estas circunstancias. ¿eh? Ya. vamos a Pero el solo hecho de estar con un genio claro. como Marcelo Bielsa haría que los jugadores te mexicanos inspira. jugaran mucho mejor. ¿no? O sea, Bielsa les diría, a ver, tú te mueves para allá y sin chistar dirían, ok, me voy a mover para allá porque este güey es Marcelo este. Bielsa, no, no, no es cualquiera. Pero, pero,
1: a ser, pero señor, esa es la salida. Sí, Rodolfo, tú para allá. <risa> <Exacto>. <risa> Bueno,
0: ya me libré de pizarra. <risa> vamos a ganar el mundial ahora. ¿no? <risa> sí, carajo. Y después, esa es la otra. La otra. Los putos cambios. Sí. O sea, la selección salió como salió, ¿no? Y después, cuando los cambios son. El Piojo Alvarado, que había jugado bien contra Nigeria, pero bueno, pues si esa Nigeria no si es Uruguay. Beltrán. ¿What? Después, Gallardo Boratea, que sí. sí lo todavía entendí. se entiende. Sí. Es así. No sé si lo entendí. Y después, Héctor Herrera, que en teoría tendría que haber entrado bien y entró. ¿Quién sabe cómo? Que igual, ya de 3-0, o sea... Sí, ya ya un no, poco cae el cuarto por su culpa. Sí, sí. <ríe> y después lo de Pizarro. What? O sea, es como, bueno, ya perdimos 3-0, voy a meter a Rod Así, ya me imagino a, a, a Tata Martino. Así, diciendo a los de la banca. Vamos perdiendo 3-0. Es hora de meter al arma secreta. Exactamente. <ríe> ¡Rodolfo! ¡Rodolfo!
1: <ríe> <de Pizarra. ríe> Sí, no, no, es que fue, esa. Son, son cambios la verdad que no inspiran mucho. Digo, no es que haya dejado en la banca demasiadas opciones, pero bueno, estaba por ahí por Belín, Santi, Orbelín, Santi eh, y quien más. Bueno, Luis Romo, que no anda bien, Israel bueno, Reyes. Guardado. Y Alain lo guardado. de en Tribuna, punto. Lo de Alain es que. De, que no se tiene. Que, 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 que lo lo tienen ese grupo como que de repente, si lo convoca, lo va a usar, pero es como de. No, pero hoy no, hoy, hoy es que se queda en tribuna. ¿Y me puedes explicarlo Antuna? Yo creo que. Lo que es que Antuna recordemos que tenía, tuvo ese gran arranque de, de torneo con Curso Azul. Y se vino abajo.
0: Pero lo metió en los últimos partidos de, de, de eliminatorias y lo claro, hizo
1: bien. Sí, y luego se vino abajo con su club y ya lo borró. Tío, que es, 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 par, es en parte eso que seguimos con, con jugadores tipo Rocha o Alan Mosso o Bigón, ¿no? No se puede, o sea, para nivel selección no se puede vivir de momentos. Tío, y, a, y hay que cosa que Antuna había hecho más méritos con selección, al menos porque bueno, lo había considerado todo el proceso y era un momento en que estaba muy bien con Cura Azul, pero sí, se cayó y ahora no lo tiene muy considerado. A fin de cuentas sabemos que en ese puesto pues son Corona, Vega y, y, y Chucky los tres principales. Entonces no me extraña tanto que Antuna no tenga tantas oportunidades. Pero sí, la verdad es que los cambios de ayer tampoco inspiran mucho. Tío, yo, 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 yo quiero pensar que el, el tema este del parado que fue el 5-2-3 no vuelve. O sea, la, no, fue, fue un desastre tan estrepitoso que, que no hay razón para que diga, bueno, otra vez vamos a insistir. No, o sea, es... Con la pena, no funcionó, volvamos a línea de cuatro. Eh, Jesús Angulo Ve allá con Rodolfo también, acompáñalo que Asegúrate de que se vaya, tú cierra la puerta bien por fuera Porque... Pero yo creo que va, que va a dejar a, a, a Pizarro, yo creo que Pizarro se va a quedar Yo, yo creo que lo, que lo termina Bajando porque
0: Pizarro no, no ha dado el. Pero no viste lo que dijo en el partido anterior Ah, que había los mejores, ¿no? Que, había sido, que gracias a él se había jugado tan bien Contra Nigeria en los primeros 30 minutos fue pues así, igual Después lo sacó. Sí. ¿no? O sea, que eso también dices, bueno, si fue tan bueno, ¿por qué lo sacó? Pero pero bueno, no sé, está haciendo cosas muy raras este güey. La verdad. Sí. sí, y, sí. y después del partidazo de Santi, Jiménez, y perdiendo 3-0, pues mételo. Claro. O sea, por ahí te puede prender una y, y mantener su, su nivel de confianza, sobre todo que Raúl no da una. O sea, mételo. ¿Qué, qué tienes que perder? ¿no? Sí. En lugar de despreciar el pinche cambio
1: de Pizarro. Claro. Bueno. Que, que ya que mencionas lo de Santi y lo de Raúl Jiménez. Lo que es las filias y fobias de, de la afición de que está todo el mundo peleándose por Aldo Rocha Cuyo lugar en selección sería el que ocupa son Álvarez O sea que lo llamen o no, no lo llamen, no va a jugar Y tenemos un maldito boquete en la delantera con el 9 que no tenemos Y la mitad de la gente o más no quiere hablar de la alternativa que está ahí esperando Que es Chicha A ver,
0: yo ya les, les, les di la primicia de Chicha Dale. la otra vez, ¿no? O sea, Chicha va a volver o sea, bueno, si la conversación con Martino, eh, la próxima no, bien, que claro. queda, sale bien, que eso tampoco habrá que, hecho, habrá ¿no? que ver. ¿no? A ver si no, no, no aparece Diego Dreyfus, ¿no? Pero, pero Chicha va a volver, en principio. digo Sí lo dijo Fernando Ceballos. Lo que también es cierto es que, como fue el partido, con Chicha o sin Chicha nos igual, sí. no, no, no enchinchaba. ¿no? Pero yo
1: creo que por lo menos la que falló Raúl en el primer tiempo, digo, no sé si Chicha la mete. Pero por lo menos le pega bien.
0: No sé, güey, le pega, <ríe> le pega en la cara, sale en el poste y se mete, ¿no? De algún
1: modo raro, pero... Sí, sí. y es que además, un detalle que comentaban así con el tema de Jiménez es de que, bueno, no estamos generando mucho, no le están llegando balones, y eso es cierto, o sea, con o sin él, eh, no es que México genere muchas acciones de juego, de pedido, perdón, pero bueno, chicha ese tipo de delantero que por meros movimientos, por buen instinto... Deja en mejor perspectiva a los extremos, a los interiores, de ok, vamos a lanzar el pase porque este cuate va a llegar, ¿no? Raúl en este momento, no es que sus movimientos o algo esté diciendo, así, ah, a él, a, a él lánzasela y la va a meter, ¿no? O sea, con Chicha hay por lo menos esa confianza de, ok, veo ahí un hueco, voy a lanzar
0: el servicio, de algún modo este cabrón va a llegar. Sí, y si no, pues, puede hacer lo que hace también Pulisic con el Chelsea, ¿no? Gritarle, Raúl, me. <risa> no, hablando en serio, eh tú lo dijiste en, en Twitter y fue curioso porque yo lo hubiera publicado si hubiera estado despierto a la hora del partido porque ya. lo vi después porque fue algo que me dijo un seleccionado ahora, ahora que estoy en la concentración me dijo por lo menos que lo llamen para presionar a Raúl claro porque Raúl en este momento no tiene competencia entonces digo obviamente él debe estar desesperado porque no, no mete gol y, y me lo dijo lo ¿Sí? entrevisté y me dice ojalá que sea pronto el que, que corte la racha porque dijo la racha se va a acabar tarde o tarde, temprano y dijo iba a decir eso dijo la, la racha va a acabar tarde no, ojalá que sea temprano, nada. Se claro. va a acabar
1: temprano. Sí, no, yo, y, y esa presión, el tener a, a un rival que te pueda comprometer el tema de minutos ayuda. O sea, yo, yo creo que Raúl Jiménez, esa, si, si logra eso, romper esa mala racha y logra romperla, ya sea ahora en el partido que sigue o en agosto o en septiembre, octubre, con que la rompa antes de que llegue el mundial. Va a jugar el mundial, tiene que ser el nuevo titular, eso nadie lo discute, pero en este momento tener como competencia a Funes Mori, a Henry Martín, a Santiago Jiménez, pues no le genera presión, o sea no, no son tipos que le puedan pelear el puesto, Chicharito sí le puede llegar a esa, esa presión, sí puede digamos que mentalmente desbloquear algo en, en, en el instinto de Raúl Jiménez, en la, en la presión por hacerlo mejor que ayude ¿no? Entonces, y, y si ¿no? y si no lo hace por lo menos pues si sí, tenemos ahí a un delantero como Chicha que siendo a lo mejor ahora eh, si bien nos va el 75% de lo que fue en su mejor momento ya con eso sería mucho más de lo que son Henry Martín, Funes Mori o la versión joven
0: Santiago Jiménez. Sí, que yo quiero ver a Santiago en el partido contra Ecuador sí. con buenos minutos contra una buena selección porque sí fue con diferencia el mejor del partido contra Nigeria ¿no? entonces creo que que si logra construir sobre esto pues se puede ganar el puesto de tercer nueve, ¿no? Que pues está bien. O sea, para una, un, un roster de 26, si en algún momento México necesita atacar, o sea, contra Arabia, por ejemplo, que vayamos 0-0 y necesitemos ganar, que haya que meter delanteros. O sea, es un jugador que, además, ir al Mundial le serviría mucho a nivel de experiencia, ¿no? Y también quiero ver, pues por lo menos, calentar a Marcelo Flores, ¿no? O sea, que hay rumores de que, de que el Tata está... Enojado con el papá de Marcelo Flores porque no le deja, no deja ni un minuto. <risa> eh, sí. Los lo, lo, lo estaba leyendo por ahí. Yo diría que no me sorprenden esos rumores. Eh, no, puedo, no puedo afirmarlo ni desmentirlo, pero no me sorprende. Eh, pero bueno, el caso es que ya lo llamó. Por lo menos úsalo. lo sacó la banca en el partido anterior. ¿Algo pero pero no, no en este, sino en el anterior. Sí, sí, el de... pero no, 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 fue uno de los pocos que no calentó, calentaron todos los demás. Entonces, pues vamos a ver qué hace en el partido contra... Ecuador. Ecuador. A ver, ¿cómo cómo. cómo, cómo? Y después recordemos que tenemos dos o tres partidos de The Nations League. Dos, ¿Dos? dos.
1: Son dos, Jamaica y Solinam. Creo que seguramente ahí sí va a estar mínimo en la banca y jugará alguno, si no es que los dos. Pero sí, sería bueno verlo, aunque sea unos minutos en, en uno de los tres partidos, digamos, del verdadero equipo A. ¿no? Sobre todo, si ya Pizarro tuvo en los dos partidos, en los partidos actividad, caramba, dale un poquito al pobre de Marcelo. Y aunque, insistamos, lo de Marcelo es... Más pensando en el futuro que en que te pueda aportar algo eh, en el Mundial. Si lo pudiera hacer, fabuloso, pero ahora mismo lo más seguro es que si va al
0: Mundial, va como jugador número 26, a empaparse de la experiencia y poco más. Sí, y vamos a verlo en la, en la Nations League, no ahí sí va a jugar Marcelo, no creo que vaya a ser titular, pero creo que va a jugar buenos minutos y lo vamos a ver. no Ahí, ahí sí creo que, que va a ser interesante. Bueno, creo que ya No tenemos mucho más que decir, ¿no? Bueno, podemos hacer un poquito de lo que fue la Sub-21. Ah, antes, antes de eso, simplemente para cerrar, no dijimos lo de Talavera y de Ochoa, ¿no? talavera Creo lo que también lo... que el bit pero Ah, no, sí, bueno, of no, vi no Vimos dijimos, un tuit muy sí. divertido
1: como todo este, todos a Ochoa, a Ochoa, la le a no juegue. Le dan la oportunidad a la y a Talavera y a Talavera
0: y los a partidos. Es una sus sí. Y una verdad sí. Es y que tanto verdad que se quejan, tanto que se quejan, y que se quejan, y pues no hay otra, ¿no? Sí. O sea, está claro. Y ¿no? porque los porteros jóvenes no están todavía para eso y tienes un tipo que te ha rendido en los dos mundiales que ha jugado al máximo nivel y que cada vez que juega con la selección juega bien, ¿para qué andarlo discutiendo? Hay, hay como prioridades mucho más importantes en la selección mexicana en este momento que el portero, pero aún así seguimos chingando, como este moped que pone Ochoa Slash Talavera, que no, no yo no sé quién es, eh, de hecho, su, su, su,
1: su arroba es un tal. No, no sé si el nombre, pero no. bueno.
0: Eh, de, y dice, díganme loco. Pues sí, cabrón. O sea, después del partido de Talavera de ayer, ah. o sea, ¿en, ¿en qué cabeza cabeza? Es, es muy raro. Es, más, no, más, es, es
1: raro. Ese, ese editor jefe de un diario. Mal, Malito sea, pedir y, y,
0: y, y el nombre de su podcast.
1: Bueno. Ya, ya creo que se puede decir, ¿no? Eh, a lo mejor por ahí tiene un poco todavía de dolor porque no está es. Jesus. Ah, sí. Pero bueno, y sí, a, y, sea, a ver, o sea, ya para cerrar el tema sección mayor. Los que están son los que van a ir, eh, el tema Aldo Rocha va a seguir siendo polémica este mes Y si el próximo torneo le va un poquito más mal a la Atlas o él simplemente este juega a menor nivel Se les va a olvidar, como ya olvidaron a Vigón ahora, como olvidaron a otros jugadores de la Liga MX Porque sí, lo que importa es el ponerse con el tema de que la moda y es que este jugador va en un mejor momento Insistimos, la selección no es para jugadores de momentos, por supuesto cuando el momento dura más de un año es otra cosa, y es una pena que el de Aldo eh, llegara tan tarde en el proceso. Y también que el Tata no fuera lo suficiente vivo para decir, si no, bueno, el Tata, por lo menos Torrado, quien fuera que le dijera, ¿sabes qué? Es un grupo de 38 jugadores, hazlo de 40 y mete dos del Atlas para que no estén chingando y ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
0: Yo creo que al que molero de agosto lo va, los va a llevar, ¿eh? A, no estaría mal. A todos también para que dejen de joder. ¿Y sí, sí. Eh, ¿Y a lo mejor contra quienes Además es contra un equipo. Paraguay, rango, ¿no? Paraguay, pero no Paraguay, Paraguay, sino Paraguay random, ¿no? Pues ni idea. Ahí que, tío, por las fechas puede que sí
1: sea la... Eh, sí, que es fecha FIFA, ¿no? La de agosto o no. No, 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 no. Ah, entonces sí va, lero, el, entonces va a ser, entonces va a ser el Paraguay, de Liga Paraguaya. Y bueno, ahora sí, hablemos un poquito ya rápido de lo que fue
0: el... Aunque, el perdón, una ah, cosa más, que esta selección actual paraguaya no tiene muchos jugadores en Europa. Ah, <risa> son casi todos de la Liga Paraguay, de, de la Liga Mexicana y del MLS, así que seguramente vamos a ver algo parecido al
1: Paraguay real. Ya. Pero bueno, ahora sí, del tema de la Sub-21, que narramos el partido ayer eh, en Tulón. ...que tiene complicado avanzar a la siguiente fase... ...por haber perdido contra Venezuela... ...un partido que francamente... ...pues sí se vio bastante flojita... Eh, ...la selección mexicana... ...ahora depende de ganarle a, a... Indonesia... ...y una combinación que incluya... ...que Argentina le gane a Francia en el grupo A... ...que Comoros pierda... ...o no, empate... Sí, ...que es? Comoros
0: pierda o empate con Argentina... ...no miento,
1: porque si ya ganaron dos partidos...
0: ...no, pero ganaron los dos en penales, así que Aclaro. son cuatro puntos... Que viene con Argelia, que no ha sumado nada. Pero puede empatar también. Si empate gane en penales, va a tener seis. Uh -huh. Pero México en ese momento tiene diferencia de goles de cero. Exacto. Comoros ganando, tendría, avanza. Claro, ganando, avanza. No, la clave es... Creo que el otro grupo no nos tendría que preocupar mucho. La clave es que Argentina le gana a Francia. O que empaten y gane también Argentina en penales. Esas son las dos opciones. Es que si como los le gana a Argelia, ah, sí, estamos exacto. fuera porque sí. en el bueno, Japón, no,
1: Colombia, estamos hacia ahí, estamos en la B. Alguno va a llegar claro. a seis. Sí. El eh, chiste es que... Dependemos de cómo. Sí, todavía quedan muchas combinaciones, pero el problema es ¿no? que por perder con Venezuela, se comprometió mucho ya la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, porque además, recordemos, eh, lo, y lo hablamos en, ese, en, en, el tele, en, 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 en Telegram, Indonesia le hizo buen partido a Venezuela, que a su vez a nosotros nos complicó muchísimo, de que nos ganó, pero por
0: buenos tramos de partido, era mejor Venezuela. Sí, la verdad es que fue. Es interesante, y hay una razón que si me pongo a contarla, nos, nos llevamos el podcast, creo que ya la conté un, un, en una edición pasada de aquí, un poco, sí, no, lo conté, la conté en la transmisión, claro. en la transmisión, eh, ya, ya lo, lo escribiré en un hilo mañana en, en Twitter, así que, que pues espérenlo, pero hay una razón de peso por la que Indonesia trae buen equipo, ¿no? Eh, entonces... Armaron un, un proyecto supercampeón, les vamos a decir. Exacto, un proyecto supercampeón, literalmente. Y les ha salido bien y por eso tienen un equipo muy competitivo. Y me salía un moped hoy a, a decirme en Twitter, en plan de... No, eh, qué, qué triste está la situación de México si te tienes que preocupar por Indonesia. Y yo, güey, ¿sabes? ¿Conoces a esta selección indonesia, de Indonesia? Me dice, tú siempre dices saber todo. Pues de esto sí sé más. Sí, o sea, sí sé por qué Indonesia tiene, tiene un buen equipo esta vez. ¿no? No, es, no es como si jugara la Indonesia normal. Es un equipo... Muy bien preparado, o sea, realmente muy bien preparado. Pero bueno, creo digo, digo que de lo que podemos hablar un poquito, bueno, de México es: o sea,
1: había gente evidentemente muy decepcionada porque, ¿cómo es posible que perdamos? ¿Cómo es posible que eh, seamos tan malos? ¿Que es, esta generación, el futuro está de la patada? Vaya, evidentemente no es bueno ver perder a México en un torneo como Tulón ante Venezuela, pero sí también se puede, digamos, este, hablar de los paliativos sí. o como le quieras llamarlo. Uno, este equipo, el Sub-21, recordemos no tuvo convocatorias por un buen rato, o sea, habían estado llamando a la sub-20, la sub-18, la sub, la sub como categoría no había sido convocada, entonces es un grupo más nuevo, entre comillas, que además pues, se juntó muy al final, eh, algunos llegaron apenas a, ayer, 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 después de estar en la liguilla, entonces es en cierto modo normal que el funcionamiento colectivo no sea muy bueno, o sea, aún hay, digamos, mucho margen de mejora, al menos.
0: Sí, después creo que el técnico no es muy bueno, francamente, o sea, Chabrant, que... No se esperaba que fuera quien llevara esta selección, o sea, la idea es que la llevara Luis Pérez. El asunto es que cuando cambia la, la idea de CONCACAF y se llevan el proolímpico a la sub-20, la, la federación dice, no, 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 no Luis Pérez a, a la sub-20, sí. ¿No? Y entonces se llevan a Chabrán, que iba a llevar a la sub-17, ahora a la sub-23, a la sub-21, sí. Sub que no juega ningún torneo
1: de nada. Exactamente, ¿no? o sea, y, una vez, supongo, o sea, una vez que esperemos, se logre la calificación al Mundial sub-20 y los Olimpiadas, ya Pérez, o sea, el, el equipo que va a las Olimpiadas, si
0: todo sale bien, a los Olímpicos, perdón, lo lleva Luis Pérez. Sí, exacto. Y después, la tercera es que, digo, y esto no que no suena a pretexto, pero, pero la realidad es que la cancha está en muy malas condiciones. Los dos equipos estaban tirando pelotazos sin control. Venezuela, mucho mejor físicamente, hasta que México, o sea, lo que hizo Chabrandi, la verdad lo hizo bien, sí. es meter a todos los altos. O sea, metió a todos los altos en el segundo tiempo, a Tom Wilke, a Uciel Herrera, eh se me va uno, Rubalcaba lo metió después por Efraín uh -huh. eh, me falta alguno de los saltos. Eh, pero bueno, pues los metió y una vez que iban al choque, ya empezaron a ganar y México la verdad fue mucho mejor en el segundo tiempo no mejor que Venezuela, pero emparejó de estar siendo claramente superado, pero muy claramente, a dejar el partido parejo y, y el empate no hubiera sido para nada eh, algo algo extraño, ¿no? ahora ya, ya abrió Luis el, el... ah, pues dije los tres, ya. sí, ya está no me, no, no me faltó ninguno entonces, sí, metió a esos tres, que son jugadores de, de mayor de estatura, y sobre todo, Teun ganó un montón por arriba, y el propio Uciel también, o sea, mucho más físico y, y inquietando mucho más al lateral, por eso, ¿no? Entonces, si el, si la cancha hubiera estado bien, México seguramente hubiera hecho su tradicional juego de toque, pero no rodaba el balón, o sea, se la pasaba rebotando para cualquier lado, entonces todos tiraban pelotazos, y en ese tipo de juego Venezuela es mejor, ¿no? Sí, no. Y también un, una cosa que mencionamos en ese stream era el hecho de que
1: este, si sí, de repente tenemos estos equipos sub-20, sub-21, sub -21, lo que ustedes quieran, que les va muy mal y pensamos, oh no, el futuro es terrible, eh, con la mayor van a ser todos un desastre, ¿no? la gran mayoría no van a llegar a la mayor, incluso cuando es un buen equipo, o sea, eh, lo, lo más normal de bueno, del 11 que estamos viendo ahora mismo, si bien ya casi todos debutaron en primera división, no sería nada raro que dentro de cinco años, dos o tres estén jugando en el ascenso, alguno esté fuera dos del fútbol, bueno, ¿no? ¿no? Algunos, o sea, algunos en primera como mejores de rotación, muy o sea, si de este grupo que está en Toulon llegan tres a selección mayor, digamos, de forma consistente, es un
0: hitazo. Sí, a ver, ¿quiénes nos han parecido como para... para no para selección mayor, sino para, para tener una ca carreras exitosas? El portero Holguín... Uh -huh. Pues Juárez y, y, y Guzmán, que también pues, están ahí, también en, en, en el, el proceso. Rivas el lateral de Pumas más o menos, el, el Rodríguez
1: el otro no. Sí, Santiago Muñoz creo que sí, aunque va. O sea, va a ver va a Europa, no sé si no se queda bloqueado mucho tiempo. Sí le ha costado, pero ahí va. Pero... Eh, Pisuto, por ejemplo, que hace dos años era como que la joya de la generación hay que reconocer, está en Europa sufriendo un poco por lesiones el cambio de equipo no, y todo no hay, sí, ¿no? O sea, no hay garantía de que se convierta en
0: una figura importante Ojo, lo sea, pero no. y no se ha visto ¿no? Uh -huh. eh, después Zapata Rayados definitivamente no eh,
1: Medina había jugado bien el primer partido Me, sí, no también el, el segundo, el
0: segundo. Bien. Eh, bueno, Efraín Álvarez puede ser Benjamín Galdames no sé Dicen que en Chile juega de extremo, aquí juega más bien como de interior por izquierda Bien, pero tampoco nada del otro mundo Y de los de cambio, yo creo que tengo un que ¿no? Eh, Herrera me gustó, eh, creo que, que mostró buenas cosas Y a Rubalcaba le ha costado más de lo que yo pensaba Yo sí. pensaba que iba que se iba a regodear y le está costando Aunque también el estado de la cancha para un estilo como el de Herrera es complicado Derrubar cada Sí, sí es, es, es
1: que, sí, sí o sea, lo, lo de la cancha sí era eh, realmente estrepitoso, sobre todo en el segundo tiempo. Entonces bueno, el chiste es que no nos daría gusto para evidentemente que México haya eliminado en este torneo. Esperemos el domingo contra Indonesia, ver aunque sea una, un poco una mejor actuación. Pero bueno, sí hay que también tomar un poco pues todo con, con una pizca de sal. No, no todo es un desastre, no todo es una calamidad. A veces hay razones de ser por las cuales no salen bien las cosas. Eh, veo menos eh, razón de preocuparse Al menos con esta sub-21 sub-20 Que lo que tenemos ahora mismo en la mayor Pero bueno, eh, ojalá que de algún modo Se den las combinaciones para que sigan
0: con vida En este torneo A ver si nos animamos a ir a la, o a la final Sí, ojalá no Ojalá que, que nos, se nos den las, las combinaciones Que lleguemos a semifinales El partido con Indonesia no va a ser fácil Aunque aunque la gente piense que sí Y bueno, pues ya
1: está ¿no? Ya está pues vamos cerrando lo que es, en teoría, la última edición de podcast, al menos, de la semana. No hay partidos top hasta el domingo en la tarde-noche, no hay gran premio, no, no no hay finales de Champions, no hay nada. Así que deberíamos poder decir gracias y volvemos el lunes.
0: Ojalá, ojalá. Pero, pero bueno, sí, el vamos. domingo
1: tenemos streams con Tulón y la selección mayor. Sí, exacto.
0: Bueno, muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del podcast y también Telegram es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y como decíamos, hasta el lunes. Chao.